1: Alle 9.07, Radio Anch'io, Giorgio Zanchina al microfono, torna a occuparsi di pensioni. Nella prima parte ci siamo concentrati soprattutto sulla decisione della Corte Costituzionale, molto contestata, poi grazie alle voci Sabino Cassese e Giovanni Maria Flick abbiamo un po' ricondotto ad ordine quello che è accaduto, cercare di comprenderlo. Adesso dobbiamo parlare di più della parte economica, anche sulla scorta di quanto ci state scrivendo voi ascoltatori. Vi ridò i nostri riferimenti, 335 699 2949 per i vostri SMS, 335-699-2639 per i vostri Whatsapp inclusi Whatsapp Audio e poi Radio Anch'io per i messaggi di posta elettronica e ancora l'account eh, Twitter per intervenire e i vostri post sui social network sono con noi Filippo Taddei, Maurizio Petriccioli e Felice Roberto Pizzuti che presenterò tra pochissimo tuttavia volevo cominciare leggendo un po' dei vostri messaggi ascoltando un paio eh, dalla vostra viva voce di eh, ascoltatori ci scrive Bernardo da Sant'Ambrogio di Torino se lo Stato ha bisogno dei miei circa 3.000 euro di arretrati allora se li tenga ma che nessuno mi rompa più le scatole su questo eh, argomento perché non ne posso più di sentirmi anche colpevole secondo me è giusto, scrive un altro ascoltatore giusto eh, restituire i soldi dovuti a chi nella sua vita lavorativa ha versato i propri contributi chi riceve la pensione senza invece aver lavorato e versato onestamente non ne ha diritto tanti furbi hanno dichiarato poco e hanno versato poco nella vita lavorativa e adesso non hanno diritto e non si può dire ora prendo poca pensione e ricevere anche la mancata indicizzazione. Così come, altro messaggio di Franco, figuriamoci se fosse stata dichiarata incostituzionale la legge Fornero con tutto quello che vale in termini di miliardi. Sarebbe stato un fallimento dello Stato perché a mio avviso anche la legge Fornero è incostituzionale. Corrado per tutti, ma sono tanti del tenore dell'SMS di Corrado che sto per leggere, lo Stato deve restituire tutto a tutti, magari a rate, non in base a discutibili considerazioni di bilancio. Chi fa stupide considerazioni di presunta equità non sa che tutte le pensioni basse, presentate, praticamente sono integrate dallo Stato, in quanto i percettori non hanno versato contributi. Mi pare che, soprattutto su due punti, insistono gli ascoltatori, il primo, legano i contributi versati e l'entità del eh, rimborso, perché dicono che chi non ha versato i contributi non ha diritto a quel rimborso il secondo se la prendono molto più con la legge Fornero in toto, diciamo così, che con l'aspetto della mancata indicizzazione. Adesso un WhatsApp audio.
0: La sentenza è molto chiara, c'è poco da discutere, va solo applicata. Poi, per esempio, vogliamo rivedere le modalità con cui vengono attribuite le pensioni? Vogliamo rival- ricalcolare in senso contributivo quello che è stato valutato fino ad oggi in modo uh, retributivo? Facciamolo. A me la pensione aumenterebbe, immaginatevi. Perché non lo facciamo? Per paura di quelli che non hanno mai pagato una lira di contributi? Ma I problemi non sono le pensioni alte. Sono quelle che non hanno mai avuto una base di contributo. Sono le piccole pensioni quelle che danno il problema.
1: Nicola da Milano, buongiorno.
2: Buongiorno. Senta, eh, premesso che sono un pensionato d'oro, quindi in d'oro ma non... Che per intende opera, per d'oro,
1: Nicola, spirito. se posso chiederle?
2: Eh, beh, essendo stato dirigente, quindi prendo una pensione abbastanza elevata. E
1: Comunque, la dica? Così, eh? La dica, la dica, non si intimidisca.
2: È, l'ordo è circa 12.000 euro, mappa, al, eh. 12.000 euro al mese, l'ordo, quindi netto viene circa un 6.000-6.500. Eh. Comunque rappresenta solamente il 40% de, del, 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 del degli stipendi. ultimi anni. 15 anni, ecco. comunque eh, a prescindere da questo aspetto, la cosa che desideravo dire è che la politica è cosa diversa dal diritto, dalla morale, dalla giustizia, ammesso che il governo Monti, di cui non ero assolutamente d'accordo, abbia violato le norme più elementari del diritto, se il suo intento fu quello di salvare il paese da un pericolo economico imminente, il suo comportamento diciamo che fu giustificato. Eh. La decisione della Corte Costituzionale è giuridicamente
0: eh, impeccabile, mm. però eh, secondo me
2: eh, è sbagliata l'esistenza della Corte Costituzionale.
1: Eh, vabbè, lei rimanda Togliatti che era molto
0: critico.
2: Ecco, eh. Eh, Togliatti infatti disse che mm. la Corte Costituzionale è una bizzarria, un organo che non si sa cosa sia e grazie mm. alla istituzione dal quale, del quale gli illustri cittadini verrebbero... D'accordo. Verrebbero a essere collocati al di sopra di tutte le assemblee, di tutto il sistema della democrazia per esserne mm. i giudici. Ovvero, cioè, queste 15, la politica è completamente una cosa di, differente mm. dalla. Ora, dalla ora Nicola, che... le
1: faccio solo una domanda, poi su, da, sulla Corte Costituzionale eh. magari torneremo in un'altra puntata. Ma lei a questi soldi la restituzione li vuole o no con una pensione alta come la sua? Non trova che sia anche più Ma, equo.
2: Eh, eh, ripeto. Mh, con quello che gli ho detto posso anche lasciargli i soldi. Cioè non, non sto qui, dal momento che me li hanno presi, punto e basta. Però non me ne prendano più. Ecco. Cioè, a un certo punto io ho 75 anni, sono da 10 anni sono andato in pensione a 65. Da 10 anni sono in pensione. Diciamo che per un motivo o per l'altro io non ho mai avuto una rivalutazione della Vabbè, Nicola, però, insomma, la, sua,
1: la sua pensione è veramente alta sì, quindi io non sì, sare... sì. fermiamoci Ma qui non... e sentiamo i nostri ospiti, grazie Nicola Filippo Taddei, benvenuto, buongiorno
3: buongiorno, buongiorno a lei
1: a responsabile sì. economico del Partito Democratico insegna economia alla Johns Hopkins University Maurizio Petriccioli, buongiorno anche a lei
4: Buongiorno a lei e agli
1: ascoltatori. Responsabile Previdenza della CISL. poi saluto anche Felice Roberto Pizzuti che insegna politica economica alla Sapienza di Roma, è esperto di economia politica, esperto di welfare e pensioni e cura, questo è forse l'aspetto più interessante, quello per il quale poi è qui stamane, il rapporto sullo Stato sociale che verrà presentato nella sua edizione 2015 l'8 giugno, quindi tra meno di un mese. Buongiorno Professor Pizzuti, anche a lei. Buongiorno. Allora, eh, professor Taddei, io vorrei cominciare con lei su un tema che mi sembra interessantissimo. Abbiamo toccato ora tanti, tanti argomenti in questa trasmissione, ma a questo punto eh, vorremmo sapere da lei, capisco che lo sa solo Padoan, ma insomma come siete orientati a rispondere alla Corte Costituzionale? Che farete? Perché stamane, ad esempio, Corriere della Sera e Sole 24 Ore danno due idee diverse. Cioè il Corriere dice che perde, eh, perde quota l'ipotesi delle rate per rimborsare i pensionati, mentre il Sole 24 Ore lo ribadisce, la ribadisce. Professor
3: la differenza delle ipotesi sui giornali è normale in questa fase sì. perché il governo non è ancora intervenuto. Uh, più che ovviamente non, non, non spetta a me, uh, non magari per carità di conoscenza, ma per questione di rispetto della, delle del ministro sì. e delle competenze del, del governo uh, dare numeri precisi, però ci sono due principi a cui vorrei che ci attenessimo tutti. Il primo principio è, 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 il primo è una che vorrei mettere sul campo una certa chiarezza perché molti degli messaggi eh, che riceva giustamente preoccupati degli, facevano riferimento alle pensioni da, eh, che non sono state.
1: purtroppo ecco, professor Tadde in treno ogni tanto la linea è un po' disturbata ma va avanti, avanti
3: E dunque quindi su, per chiarire questa sentenza eh, riguarda solamente eh, i pensionati che prendono più di trattamento pensionistico che cede tre volte il sì. minimo per chiarirci questo è meno di un terzo dei pensionati quindi due terzi dei pensionati in particolare quelli con le pensioni basse in particolare quelli che tipicamente hanno pagato contributi inferiori rispetto alle pensioni che ricevono, non sono minimamente influenzati, toccati da, da questa pensione, sentenze, sì. lo dico per chiarezza perché se ogni volta che interviene qualcuno dicendo quelli che non hanno mai versato nulla quelli che non hanno mai versato nulla, prendono la minima da questa, da questa sentenza non nemmeno calpiti, ok? Perfetto. quindi quello lo dico per scomprare il campo Secondo aspetto, guardate che chi fa vuol dire, le, come posso dire tutti, hanno, tutti devono domandare, i, i sindacati, i cittadini hanno il diritto il, più che legittimo di domandare, hanno rispetto a scegliere, ma quando scegliamo noi abbiamo un compito un po' più difficile che è quello di dire non solamente rispettare la sentenza, ma io oltre a rispettare la sentenza della Corte devo rispettare tutti i principi costituzionali e in, e in generale l'equità perché sono il partito democratico e sono il partito di governo e l'equità in questo momento in Italia vuol dire che io devo prendere un euro legittimamente per istituirlo ai pensionati italiani in conseguenza della, dei pensionati al terzo dei pensionati italiani più ricchi in conseguenza di questa sentenza che nessuno che, che accetto in quanto tale senza, non so qui a discutere sì. non so fare sì, sì, sì. giuridiche a, a, ma sulla base di quello devo fare, però oltre per ogni euro che do lì io devo spiegare al paese perché quell'euro sono in grado di trovarlo sulle pensioni quando abbiamo comunque il mercato precario. Certo che stiamo combattendo, certo i dati all'impresa di ieri ci dicono che sta un po' migliorando, ma comunque la precarietà è, è ampia. Eh, com- c'è comunque la scuola da riformare, l'università da fare, i comuni che si lanciano... Cioè lei ci sta dicendo che quei soldi io li di...
1: dobbiamo togliere da qualche altra parte.
3: Io le, no, io, sto, io le sto dicendo una cosa più, più importante, che queste pensioni è un'escussione che ha preso un binario un po', un po francamente... Eh, Diseducativo. diseducativo, perché considera che la spesa pubblica o la spesa sociale sia fatta a compartimenti stagni e che quindi mettere un euro da una parte non ha conseguenze per tutto il sì. resto. Allora, io dico, nel rispetto del legittimo interesse dei pensionati, del terzo dei pensionati più ricchi, che hanno uh, avuto una sentenza che onora quel diritto, cerchiamo di stare tutti calmi e di pensare che come paese, in un momento di massima difficoltà come questo, dopo che abbiamo avuto solamente un trimestre di crescita positiva, dopo 11 di crescita negativa, un periodo che questo paese non ha mai vissuto prima, non procediamo a un'operazione di rimozione della memoria collettiva. Nel Salva Italia c'era un errore costituzionale, quella legge era fatta sì. male, la Corte giustamente Guarda. l'ha detto, non dimentichiamoci però che c'è l'equità, e che c'è un paese che ha una molteplicità di problemi, che hanno un'urgenza gigantesca. Guarda. Quindi io posso dire solo questo, sì. il governo deciderà con equità, decidere con equità vuol dire riconoscere che c'è la sentenza Tenendo presente però
1: tutti i compartimenti ci sta dicendo esatto. questo Filippo Tadei responsabile economico del Partito Democratico ma torno da lui perché L'espressione insomma, quello che ha detto Taddei ha conseguenze sul sistema È per questo che Felice Roberto Pizzuti lo dicevo che si occupa di welfare state, cura e rapporto sullo Stato sociale, deve spiegare a noi agli ascoltatori che cosa potrebbe significare sugli altri comparti quelli che Taddei ha definito i compartimenti l'applicazione fedele della, delle conseguenze della sentenza della Corte Costituzionale, si parla di 16-17 miliardi, ora vedremo poi che deciderà il Ministro Padoan. Professor Pizzuti
0: Sì, allora diciamo derivante dalla sentenza ripartito sui 4 anni dal 2012 al 2015 è di circa 16 miliardi e mezzo eh. più gli interessi meno le eh, trattenute fiscali sì. che pure quelle saranno almeno 3 miliardi quindi diciamo, mm. sì, una cifra enorme questa cifra enorme però è di 4 eh, ripartita su 4 anni sì. Questa cifra però eh, va pure eh, messa in rapporto ad un'altra cifra perché eh, il sistema pensionistico eh, dal 1998, cioè dopo che furono prese le riforme, quelle più grosse del 92 e del 95, è in una situazione di attivo Saldo attivo tra le entrate contributive e le prestazioni pensionistiche al netto. Delle, delle e questo pensione. è
1: importantissimo dire agli ascoltatori, e pongono sempre un sacco di dubbi su questa eh no, quest...
0: su Questo bisogna essere molto chiari: eh... sono, sì. sono dati ufficiali, insomma, sono dati. Purtroppo il saldo a volte lo si fa all'ordo, però il bilancio pubblico, ovviamente, interessa al netto, quello che esce sì. effettivamente. Ora, nell'ultimo anno questo saldo eh, del 2013 è 21 miliardi, sì. e qualche anno fa raggiunse addirittura i 33 eh, sì. miliardi. Quindi, eh, a proposito di equità, non mi è dubbio che io capisco nei panni di un Ministro del Tesoro che si sveglia la mattina e, e si, si ritrova trova la con sì. un onere da coprire di. Eh, 13-14 miliardi di sì. netti sia un problema, però quest'onere deriva da una scelta politica fatta da un altro governo nel 2011, certo. che è stata negativa per l'intera economia, perché in questi ultimi anni l'economia italiana, seguendo... Mm-hmm quell'approccio ha avuto tassi di crescita inferiori a quelli degli altri paesi europei e tassi di disoccupazione superiori.
1: Però professore avremmo fatto default e questa è la replica che credo le darebbe Monti.
0: Sì, l'altra questione sul default è che allora si fece la scelta politica di prendere i soldi sul sistema pensionistico, quella fu una scelta politica non tecnica e ripeto già allora nel 2011 eh, c'era un avanzo eh, pari all'1,3% del sistema pensionistico eh, pensionistico, cioè di 21 miliardi. Quindi naturalmente eh, poi eh, ogni governo fa, le sue parlamento, scelte, le fa scelte politiche, sociali eccetera, Dico, però dal punto di vista della liquidità questa questione va, va presa in considerazione. Se poi dal punto di vista economico questo tipo di intervento sia anche in prospettiva positiva è appunto negli ultimi 4 anni seguire... Questo tipo di logica che ha ridotto sempre di più i consumi e la domanda, oltre ad essere
1: diciamo, eh, recessiva è così. stato
0: profondamente recessiva. Scusi professor
1: Pizzuti, ma su questo punto vorrei un po' di chiarezza da parte sua. Lei ci dice c'è un attivo e da quell'attivo, se ho capito bene, il governo potrebbe prendere. Se però non è così, quei 16 miliardi e mezzo, diceva lei, però da spalmare in quattro anni, andrebbero a sottrarsi sottrarrebbero quali funzioni o quali spese sociali che nel frattempo riceviamo, no, Chi governo, Il
0: governo le prende già, cioè nel bilancio pubblico si mescola tutto, per cui sì. quell'avanzo del sistema pensionistico viene già eh. Eh, utilizzato. E quindi che succederà in fronte.
1: futuro? Quei soldi dove li prenderà?
0: Eh beh, non c'è dubbio che deve ricorrere a ridurre spese da qualche altra parte o aumentare entrate da qualche altra parte eh. e queste sono scelte di Tutte politica politiche. economica per capire quali sono quelle meno negative ai fini della crescita, dell'occupazione ormai per esempio è chiaro un po' a tutti che le politiche di consolidamento fiscale cioè quelle tese a migliorare il bilancio, qui l'espressione è un po' fuorviante, migliorare, però è una politica che poi si sta risolvendo in termini negativi, questo ah, per tutto ah, il mondo, ah, per tutta ah, l'Europa ah, e specialmente per i paesi con un elevato debito pubblico come l'Italia. È un, è il passaggio... c'è, c'è, c'è un problema di tipo proprio di, di Guardi, crescita poi c'è un problema equitativo, uno dei soldi li prende dove ritiene che faccia meno
1: male male prenderli Eh, guardi su questo ho un paio di domande per Maurizio Petriccioli responsabile previdenza della CISL so che ho letto in queste ore che i vostri patronati sono sotto assedio, presi d'assalto dai pensionati che vogliono sapere quando riceveranno i soldi, se ne hanno diritto eh, quando quando che cosa devono fare dal punto di vista materiale Petriccioli, ma il punto che mi sembra altrettanto importante è quello che sollevava Pizzuti Petriccioli, ovvero sia, in realtà avete diritto eh, i pensionati hanno diritto a Ricevere questi soldi, ma qualcuno pagherà per quella restituzione. Petriccioli, c'è anche quasi una questione di coscienza dentro. Petriccioli
4: Beh, mi fa una domanda assolutamente complicata, nel senso che è in dubbio quello che lei dice. per un sindacato confederale, da un lato, come quello che noi siamo, da un lato c'è un problema di. Eh, vedere dalla sentenza fatta giustizia rispetto a una cosa che avevamo detto, cioè che era assolutamente superato ogni limite di ragionevolezza e proporzionalità e quindi che ci sarebbe stato con la manovra Monti un pregiudizio sul potere di acquisto delle pensioni, le pensioni quelle di cui stiamo parlando, lo ha spiegato bene Taddei, hanno perso più del 30% del loro potere di acquisto solamente negli ultimi 15 anni. Quindi c'è questo tema, di questo ovviamente siamo contenti che venga fatta giustizia e che si ricostituiscono queste pensioni che avrebbero avuto un deficit che sarebbe poi andato avanti nel tempo. Dall'altra parte, come lei dice... Si tratta di immaginare uno scenario eh. per cui una pensione netta, parliamo di netto, di mila euro al mese sì. avrebbero arretrati di mila eh sì, euro.
1: È insopportabile, un... Un... diciamo la verità. E
4: questo da un punto di vista della giustizia sociale mi pone di fronte ad un problema che mi fa dire, siccome io penso come lei che le conseguenze di questa decisione sono pesanti per il debito pubblico. Penso come lei che il governo, non voglio dire perché non ha responsabilità questo governo, ma mi pare che si stia un po' semplificando e e non si capisce bene che cosa si intende fare a proposito. Noi abbiamo chiesto anche un incontro per vedere di metterci nella disponibilità di trovare soluzioni condivise, però alla fine sa che cosa diciamo? Diciamo al governo che esiste una priorità e il governo a questa priorità deve dare immediatamente una risposta è la salvaguardia delle pensioni di del importo medio e di importo basso sì. e io mi posso spingere Perti, cioè, io da quello che capisco dato, da
1: quello che leggo mi sembra che il governo sia orientato a muoversi nella direzione che le ha detto poco fa cioè dare sì, subito però, i soldi alle pensioni medio-basse insomma quelle tra 1434 sì, però, e, però e 2007 eh.
4: posso dare alcuni, alcuni dati che abbiamo se ci fatto riesce. come sì. dipartimento lei dice che il costo complessivo sono 16 miliardi, sì. se noi lo diamo solo da 3 a 5 volte il minimo Ips sì. sono 10 miliardi e 486 se lo diamo da 3 a 7 volte il minimo Ips sono 13 miliardi e mezzo, uh-huh. se lo diamo a tutti solo per la parte spettante nella fascia uh-huh. fino a 3 volte sono 11 miliardi, mm. come sente? sono sempre cifre Eh, molto importanti per il bilancio dello Stato quindi bisogna trovare anche soluzioni concrete che ci possano permettere di andare con i giusti tempi a rispondere prima di tutto alle pensioni basse e poi ovviamente... Il, pro-
1: il è problema è poi aggiungo stesso. Petriccioli che la preoccupazione di Padoan è dovuta anche al rischio di saltare l'obiettivo deficit PIL nominale al 2,6% che è quello che ci permetterebbe di evitare poi l'apertura della procedura di infrazione perché se andiamo poi oltre il 3 succederebbe quello con conseguenze catastrofiche Riccardo da Piacenza e chiudiamo con Taddei. Riccardo, buongiorno
5: Buongiorno a tutti Prego. Io ho sottoposto il problema per esempio, prendo l'esempio di mia mamma che ha 84 anni e tra la, ver- la reversibilità e la sua pensione prende 730 euro. Eh.
1: Vabbè, lei non è proprio toccata da questo, come ci spiegava Taddei all'inizio.
5: Appunto, eh, eh. io però ritengo che mia mamma non ha mai versato niente perché sì. ha sempre fatto la casalinga come tante della sì, sua vita. Sì, età. sì, si, eh. E questo io ritengo però che la gente, quando arriva in pensione, qualsiasi sia stata la, so- la sua carica, possa vivere con una pensione equa per tutti. Perché ritengo che con 2.000 euro al mese uno possa vivere adeguatamente.
1: Eh, purtroppo, e però, eh, da quello che capisco io, Riccardo, uno ma Stato italiano io non conosce nessun sono d'accordo su
5: quello, che, eh. su quello che hanno detto, eh. però, è una, è una mia opinione: cioè, nel senso, quando uno ha fatto i suoi 40-45 anni di lavoro, quello che è, che adesso tra 45 anni, eh. e ha fatto la sua vita guadagnando, può anche benissimo, andando in quello che ha versato, contribuire a dare a queste persone la Possibilità di vivere dignitosamente, anche perché se tutti vivessero dignitosamente, l'economia girerebbe molto sì, meglio. lei male.
1: dice che bisognerebbe inserire un sistema più, cioè imporre quasi un sistema più equo. Ecco. Filippo Taddei, anche in relazione alle cose che ha sentito di Pizzuti e Petriccioli, per chiudere due minuti. Se ci siete. Ma
3: innanzitutto, una discussione molto interessante, però, giusto per chiarire, uh, io capisco il dissenso che ci può essere stato verso l'intervento della Salva Italia della riforma delle pensioni. Non dimentichiamo comunque che qui, in conseguenza della sentenza, noi stiamo trasferendo risorse, risorse ingentissime come veniva ricordato, Adesso, sui numeri io non mi espongo perché non posso farlo, ma risorse ingentissime a il te, il terzo, cioè a un, al terzo dei pensionati più ricchi di, di questo Paese. Se noi siamo preoccupati dal livello dei consumi, dal, le, dalle difficoltà, non trattiamo questo terzo in maniera omogenea, perché lì ci sono persone che hanno uh, trattamenti pensionistici elevatissimi, come trattamenti pensionistici invece assolutamente, assolutamente, assolutamente normali, che comunque li collocano tra il segmento più ricco. Se io voglio stimolare i consumi, devo capire che mettere questi soldi lì non è probabilmente la cosa che stimolerà più il consumo in assoluto, perché stai trasferendo risorse comunque al terzo dei pensionati più ricchi di questo paese lo dico non per dire che non verrà fatto sapete già che verrà fatto, verrà fatto con gradualità verrà fatto per un ammontare che sia responsabile però rendiamoci conto, diamo onore al dibattito pubblico, quegli euro stanno andando non al segmento della popolazione più eh, disperato o più preoccupato, persone che si hanno difficoltà ma non quelli in assolutamente più in difficoltà e poi capite, capite l'esigenza politica io in questo momento devo dire io ho i, i, i precari che lavorano a 700 euro a 600 Euro, io ho, la, ho, ho 100.000 assunzioni della scuola da gestire, io ho la riforma dell'università, ho tutta una serie di investimenti che hanno a che fare col futuro e l'identità di questo Paese, senza il quale Scusatemi, non c'è, non c'è la possibilità di pagare non solo le pensioni oggi, ma nemmeno le pensioni Tadei,
1: futuro, E questo dovrebbe essere la nostra preoccupazione. Grazie per, per il fare. suo intervento è il responsabile Filippo Tadei, economico del Partito Democratico, grazie anche a Maurizio Petriccioli, responsabile Previdenza Cislet, grazie al professor Felice Roberto Pizzuti, arrivano un sacco di messaggi, ma adesso l'onda verde del GR ripartiamo con voi.